0: У книжной полки рассказ хозяйка Лачуки писательницы Ким Джонне. На волнах Всемирного радио КБС передача у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. Микрофон от Денис Ян за режиссерским пультом Аня. Утро. Тишину нарушает пение фазана на горе позади. Ухода в долину показалась задняя часть лачуги. Домик казался таким шатким, что мог бы упасть в любой момент. В это время года под жаркими лучами солнца обычно разлетался детский смех. Иногда мелькали молодые родители с пожелтевшими, по-видимому, от голода лицами. Но сегодня здесь почему-то не было ни души. Мы продолжаем знакомить вас с рассказами в рамках июньского цикла передач «Произведения южнокорейских писателей из севера». Сегодняшний выпуск посвящен рассказу «Хозяйка Лачуги», писательницы Ким Джонэ. Автор родилась в 1968 году в северокорейском городе Чонджине, в прошлом являлась членом Союза писателей провинции Хамгенпукто. После переезда в Южную Корею в 2005 году Ким Чжонэ продолжила активную литературную деятельность. Рассказ «Хозяйка Лачуги», о котором пойдет речь сегодня, был опубликован в 2019 году. Героиня произведения – хозяйка ветхого домика по имени Кен Сим. У нее есть муж, который работает в строительной компании, и двое детей – сын Сун Чоль и дочь Сун Ген. Рассказ начинается со сцены, в которой в дом приходят представители партийного комитета. После прекращения раздачи продуктов и начала трудного похода, люди, не выходившие на работу из-за голода, должны были отдавать так называемые «августовские товары». Указ о перерабатывающем производстве был издан 3 августа и подразумевал, что человек ежемесячно, согласно заданию партии, должен производить различные товары и отдавать их организации или партии. Другими словами, это была общественная задача, поставленная перед каждой организацией. Если производить и отдавать было нечего, то человек обязан был отдать наличную сумму, равную стоимости этих товаров. Представители партийного комитета пришли, чтобы получить деньги. «Прошлый год выдался неурожайным. Где вы здесь видите картошку? Это все семена, что у меня есть на этот год. Как бы даже еще не пришлось покупать». «Так значит, деньги на семена у вас есть. А денег на благо организации нет? Вы это хотите сказать?» «Товарищ секретарь, мне правда нечего вам отдать. Простите разок. Пожалуйста». Я обязательно заплачу в следующем месяце. Вы можете взять у кого-то в долг и пообещать ему вернуть в следующем месяце. Если ж у вас нет необходимых денег, то можете отдать и картофельные семена по рыночной стоимости. О oh, нет. Вы хотите насильно забрать их? Партия ⁇ это же мать. Где вы видели родителей, которые силой забирают что-то у голодающего ребенка? Вы заберете у меня семена? «Значит, не будете платить». «Хорошо, можете не платить». «Тогда передайте мужу, чтобы завтра пришел работать на стройку тоннеля». Стройка тоннеля была опасной и сложной рабочей площадкой, на которой нужно было мотыгой в голых руках выкапывать камни. Кормили там ужасно, а несчастные случаи происходили часто, поэтому все старались избегать этой площадки. Кеншим опустила вниз прежде решительный взгляд. Кен ничего не оставалось делать, как отдать драгоценные семена. Каково же было возмущение женщины, когда она узнала, что секретарь партийного комитета обменял семена на алкоголь. От досады героиня не могла сомкнуть глаз до самого утра. Через два дня таких терзаний Кен казалось, что ее тело погружается в землю. Сил не оставалось даже на то, чтобы умереть. К тому времени вся семья ничего не ела уже два дня, и теперь все члены семьи вставали лишь ради глотка воды. Кюнчим злилась и на непутевого мужа, не способного позаботиться о семье. На нее даже нахлынули воспоминания о первой брачной ночи, которую муж испортил. Кен Чим вспомнила вкус курицы, которую 10 лет назад новоиспеченный муж принес в комнату новобрачных в конце голодного свадебного дня. Жених принес целую курицу для невесты, которая весь день должна была красиво сидеть за свадебным столом и ничего не есть, даже пьянее от алкоголя. Но муж положил перед Кен Чим курицу и тут же заснул и даже забыл о всех ритуалах первой брачной ночи. Кенчим лихорадочно разделила курицу руками. Ей надо было хотя бы выключить свет, ведь в окне деревенского дома была лишь тонковая рисовая бумага. Достаточно было промочить ее слюной и проделать дырочку, чтобы незаметно наблюдать снаружи. На следующее утро на двери дома появилась надпись «Невеста, в одиночку съевшая курицу». Как же Кеншим было стыдно. Она покраснела, но все же не жалела, так как исполнила свое желание. Когда еще у женщины будет возможность съесть одной целую курицу? Но сейчас поедание целой курицы в одиночку было всего лишь воспоминанием. Тем временем в деревне каждый день чередой проводили похороны. Кенчим со страхом думала о том, что ее семья следующая на очереди. Неделю назад Кенчим собирала на рассвете водоросли, чтобы потом продать их на рынке в далекой деревне. На вырученные деньги она купила лапшу и теперь шла домой. «Товарищ девушка, постойте, моя жена легла в больницу с ребенком». «Вы не поможете мне всего недельку с готовкой еды. Я заплачу вам за это тысячу вон». На тысячу вон можно было купить двадцать килограммов риса. С учетом того, что на выручку от продажи водорослей за 4 километра от дома удавалось купить лишь лапшу. Тысяча вон — огромная сумма. «Вы только за стрипню даете такие большие деньги?» «На самом деле есть еще кое-что». Если начать относиться по-другому, то будет очень весело. По ночам нужно еще спать со мной в хорошей постели. И все. Что? Вы сказали вместе спать? Отстаньте от меня. Золото. Оно ведь такое. Даже если с дна канавы, все равно золото. Поэтому... Мужчина подошел к Кён и слегка схватил за руку. «Мужчина, отпустите меня. Мы перед вокзалом. Как только стемнеет, здесь появится много женщин с предложениями купить цветы. Я не такая. Отпустите!» «Я и обратился к вам, потому что вы не такая. Вы золото. Я и одежду новую вам куплю. И ароматный крем. Пойдемте со мной». «Отпусти, негодяй!» «Что ты обо мне возомнил?» Теперь Кюн сожалела, что не приняла предложение мужчины, ведь она могла бы спасти семью. Дома муж и дети показались ей странными. Она потрясла домочадцев. Те едва открыли глаза. Кюн понимала, что еще ночь им не пережить. В этот момент от сильного порыва ветра с полки упала эмалированная чаша — свадебный подарок кенщим. Это была единственная ценная вещь, оставшаяся в доме. Героиня положила чашу в старую сумку и крикнула родным. «Сунчоль! Сунген! Дорогой! Вы должны продержаться до моего прихода! Я обязательно вернусь с едой!» Муж попросил жену не уходить одной, а пойти вместе с семьей соседки. Но женщины из соседнего дома уже вернулись с рынка. Выйдя из дома, Кюнчин встретила бабушку-соседку. «Мы, наверное, завтра пойдем на рынок. Может, и ты с нами завтра пойдешь? Зачем ты идешь туда сейчас?» «Вообще, я иду продавать посуду». «Посуду? Какую?» Бабушка подошла поближе и приоткрыла тканевую сумку кеншим. При поблескивающую алюминиевую алюминиевой чаши, бабушка с ужасом поняла, что это свадебный подарок, поэтому она пристально взглянула на кеншим. Под этим вопрошающим взглядом женщина рассказала, почему вынуждена была продавать посуду. И все же она не смогла признаться, что уже давно семья ела только травяную кашу а последние два дня жила лишь на одной воде. От нахлынувшей грусти Кюншим разрыдалась. «О чем ты говоришь? Я не знала, что ваша семья так страдает из-за голода. Надо было сразу сказать, такова сейчас жизнь». Слышала выражение «соседи лучше родственника». От теплого до слез отношения бабушки Кюншим Начала всхлипывать еще громче. «Не ходи на рынок, а лучше возьми нашу кукурузу. Вернешь до того, как закончится у нас еда». «Бабушка, вы нас спасли! О, Спасибо!» Благодаря бабушке-соседке Кен смогла раздобыть хотя бы кукурузу для семьи. Вот что говорит о женщинах тех времен литературный критик Чон Сайон. Семью настиг серьезный голод, но лишь Кьонгсим боролась с ним ради всей семьи. И у мужчин имел работу, однако оказался бессилен, а секретарь партийного комитета отнимал у крестьян последние семена, которые позже обменивал на алкоголь. Северная Корея – страна с сильными патриархальными устоями, однако после ухудшения экономической ситуации женщины часто вынуждены были в одиночку обеспечивать семью. Трудности и волю таких женщин символизирует собой главная героиня Геонг Сим. В конце произведения с ней делится и той соседская бабушка, что говорит о теплом намеке автора на солидарность и сплоченности женщин. Взяв кукурузу, Кюнчим побежала домой. Она так резко опустила сумку на пол, что та раскрылась, а все содержимое высыпалось на пол. Кукурузеньки с легким звоном рассыпались по полу. Тогда муж и дети поползли по полу и начали запихивать в рот кукурузу, как попадется. В жалком виде своей семьи Кенчим медленно упала на пол. Она слабо почувствовала, как мутнеет сознание, а тело погружается в землю. Она понимала, что это смерть. Ведь прошлой ночью Кенчим уже четко ее ощущала, но в отличие от вчерашнего вечера, она почувствовала в душе новое, крепкое осевшее чувство удовлетворения. Вчера было грустно, а сейчас к чим была счастлива. Даже если она умрет, муж и дети останутся живы. Нет, выживут благодаря ей. Сердце Кюн-Чим наполнялось удовлетворением от того, что она как мать освободила детей от голода и спасла от смерти. И это было не ощущение, а очевидный факт. Семья кюн чим не знала, что сейчас их мать и жена умирает. В рассыпанной кукурузе они видели не просто еду, а источник жизни. До самого конца Кенчим старалась смотреть на свою семью, пока не перестала двигаться. Поднимавшаяся и опускавшаяся грудь затихла. На ее худощавом лице лилии расцвела нисходившая все время эта улыбка. На этом мы заканчиваем рассказ о произведении хозяйка Лачуги, писательницы Ким Джанэ из июньского цикла передач «Произведение южнокорейских писателей Севера». Спасибо за внимание и до встречи через неделю.